0: Es la historia detrás de Una producción de Radio Viva México Un ministerio de los pastores Fernando y Esther Sosa En este episodio así como en los siguientes Platicaremos sobre la historia detrás de Unos muy singulares personajes Que han surgido en medio de grandes movimientos espirituales Y que por su influencia Han sido identificados como Los Arribadores de los avivadores. 200 años antes del gran despertar, la separación de la Iglesia de Inglaterra por el turbio caso del divorcio de Enrique VIII complicó más que facilitar el movimiento de la reforma en la isla, lo colocó en un escenario sumamente complicado. El movimiento identificado como el puritanismo fue la reacción a la iglesia oficial establecida por el estado. El anglicanismo se vio entonces como un invento artificial muy alejado de las ideas reformadoras. El poder absoluto de los reyes ingleses exigían una iglesia sumisa que estuviera a su servicio. La rebelión de buena parte de las bases de la iglesia y del pueblo inglés darían al traste con una iglesia unida bajo el liderazgo de la corona y en el siglo XVII terminaría con la monarquía absolutista, permitiendo gobernar a los puritanos bajo el férreo mandato de Oliver Cromwell. El puritanismo tenía como fuente central de sus doctrinas la autoridad de Dios, tanto en los asuntos sagrados como en los seculares. Su estricta moral no casaba bien con una monarquía bastante liberal en cuanto a la moral y una iglesia anglicana excesivamente ritualista y elitista. Los puritanos hacían un gran énfasis en los cuatro principios de la reforma, pero también daban mucha importancia a la educación del pueblo, el sacerdocio universal de los creyentes y en su mayor parte, tenían una visión de la iglesia congregacionalista y antijerárquica. Muchos piensan que el puritanismo tenía sus raíces en el calvinismo, pero el puritanismo fue un movimiento de reforma dentro del naciente anglicanismo inglés, fuertemente influenciado por la reforma desarrollada en Europa que llegó a Inglaterra, en donde fueron denominados puritanos ya que querían purificar a la iglesia de Inglaterra a finales del siglo XVI y cuya influencia se ha extendido hasta nuestros días. Ahora regresaremos un poco en la narración del último episodio, hasta la sexta década del siglo XV, para contextualizar el nacimiento de un movimiento que transformó completamente al mundo, la Reforma, la cual, sin duda, se inició desde los años de formación de sus principales protagonistas, quienes encontraron en la Biblia la palabra de Dios y a través de la revelación del Espíritu Santo, un carácter suficientemente fuerte para romper con cerca de 1500 años de una hasta entonces incuestionable tradición. Alrededor de 1360 apareció en el sur del actual territorio de la República Checa una voz Jan Oz, nacido de padres campesinos en la ciudad de Husinec de donde toma su apellido. En pleno de sus años 20 acortó su nombre a Oz, que en idioma checo suena de la misma manera que la palabra ganso. Oz y sus amigos disfrutaban haciendo juegos de palabras con sus nombres. Aunque su fecha de nacimiento aún es incierta, en 1393 ya se había matriculado en la Facultad de Artes de la Universidad de Praga. Obtendría su licenciatura en artes allí en 1393 y su maestría en artes en 1396. A partir de entonces comenzaría a enseñar en la Facultad de Artes. Oz pasó gran parte de su tiempo sirviendo en la Academia como decano de la Facultad de Filosofía en Praga. Al vivir en una época de agitación social entre los habitantes alemanes y los ciudadanos checos, Oz se convirtió posteriormente en una figura clave para el nacionalismo checo. Para 1400 o 1401 Oz fue ordenado sacerdote mientras continuaba enseñando en las artes. Alguna vez reconoció que se había preparado para el sacerdocio con el fin de escapar de la condición de pobreza en la que había nacido. Había pensado en convertirme en sacerdote lo más pronto posible para asegurar un buen sustento y vestimenta y ser apreciado por los hombres. Un año después fue nombrado decano de la Facultad de Artes y luego en 1402 fue elegido por los maestros checos de Charles College para ser predicador de la capilla de Belén en Praga. Este papel incluyó la supervisión de dos colegios de estudiantes residenciales en relación con la capilla, donde sirvió durante la siguiente década. Progresó a través de las etapas de bachillerato en teología, pero una controversia en curso sobre qué sería la reforma lo obligó a dejar sus estudios. La capilla de Belén, de Praga, contaba con una asistencia semanal de aproximadamente 3.000 personas y era la iglesia más popular en una de las ciudades más grandes de Europa. En ese lugar se predicaban sermones en idioma checo y no en latín. Durante estos años, Azk sufrió un cambio. Aunque pasó algún tiempo con lo que llamó una secta tonta, finalmente descubrió la Biblia. Cuando el señor me dio conocimiento de las escrituras, escribió más tarde, descargué ese tipo de estupidez de mi mente tonta. Entonces, As se hizo conocido por sus sermones apasionados y ortodoxos en apoyo de una reforma de la iglesia, aunque provocó controversias ocasionales al atacar las prácticas religiosas populares, como las peregrinaciones para ver anfitriones sangrantes en Alemania y la enseñanza de la iglesia como la prohibición contra los que no tenían licencia para predicar. Sus puntos de vista acerca de la máxima autoridad de las escrituras se encendieron cuando comenzó a leer las obras de John Wycliffe, muerto en 1384. Oz vivió en una época en la que la inmoralidad infectó el sacerdocio de la iglesia católica. Pronto comenzó a predicar sermones violentos contra la corrupción del clero hasta que lo denunciaron al arzobispo y le prohibieron predicar. Sin embargo, lo que hizo atractiva la teología de Oz y al mismo tiempo generó oposición hacia ella, fue su similitud con las enseñanzas de John Wycliffe. Los escritos filosóficos y teológicos de Wycliffe llegaron a Praga durante la década de 1390, cuando Oz era estudiante, e incluso había copiado algunos de los manuscritos de Wycliffe en 1398. La teología de Wycliffe se extendió por toda Bohemia, que a su vez tenía una larga tradición de esfuerzos de reforma y la convirtió en un terreno fértil para muchas de aquellas ideas, incluido su rechazo a las afirmaciones del papado, su creencia de que había una verdadera iglesia compuesta por los predestinados independiente de la iglesia romana y su apoyo al señorío secular sobre las iglesias territoriales libres del control papal. Mientras Oz leía las escrituras y observaba a los papas de su época abusar de su poder, concluyó que la autoridad papal no era la máxima. Necesitaba una base más sólida que la que se construyó a partir de la opinión de los hombres, sin importar qué tan considerados o eruditos fueran. Él construyó su vida y ministerio sobre la Palabra de Dios. En 1403, 45 artículos fueron extraídos de los escritos de Wycliffe y condenados por la facultad alemana en la Universidad de Praga. Esto representó una división más amplia en la nación bohemia. Los bohemios checos, que habían estado en desacuerdo con los bohemios alemanes, representados por bávaros, sajones y polacos, ahora buscaban su independencia, mientras las enseñanzas de Wycliffe continuaban ganando terreno el arzobispo de Praga obligó a los maestros universitarios checos a condenar nuevamente los 45 artículos en 1408 y así suprimir su influencia entre los nacionalistas checos. Sin embargo, el plan del arzobispo fracasó y resultó en un mayor impulso para una influencia de Wycliffe en la iglesia bohemia, con Oz como su representante más influyente. En 1409, Oz y otros reformadores nacionalistas checos persuadieron al rey bohemio Wenceslao IV para que los apoyara contra las naciones alemanas presentes en la facultad de Praga. El decreto de Gutenberg de 1409 permitió a los checos tomar el control de la facultad. La facultad eligió a Oz como rector en Praga ese mismo año, lo que significó su ascenso a la cabeza de su movimiento de reforma. La base política y eclesiológica de las reformas de Oz fueron la visión de Wycliffe de las iglesias territoriales soberanas bajo la dirección de un gobernante secular, no el papa en Roma. La situación se complicó por la política europea, que vio como dos papas competían para gobernar toda la cristiandad. Se convocó un consejo de la iglesia en Pisa en 1409 para resolver el asunto. El consejo depuso a ambos papas y eligió a Alejandro V como el pontífice legítimo, aunque los otros papas repudiando esta elección continuaron gobernando sus facciones. Por su parte, la ruptura final entre el arzobispo Zvinek y os se produjo cuando el concilio de Pisa depuso tanto al papa Gregorio XII, cuya autoridad fue reconocida en Bohemia, como al antipapa Benedicto XIII, y en su lugar eligió a Alejandro V. Los papas depuestos, sin embargo, conservaron jurisdicción sobre porciones de Europa Occidental. Así en lugar de dos hubo tres papas, el arzobispo y el alto clero de Bohemia permanecieron fieles a Gregorio, mientras que Oz y el Partido Reformista reconocieron al nuevo papa. Después de ser obligado por las medidas punitivas del rey a reconocer a Alejandro V como el papa legítimo, el arzobispo, mediante un gran soborno, indujo a Alejandro a prohibir la predicación en capillas privadas, incluida la capilla de Belén. Oz se negó a obedecer la orden del papa, por lo que Zvinek lo excomulgó. A pesar de su condena, Oz continuó predicando en la capilla de Belén y enseñando en la Universidad de Praga. Zvinek fue finalmente obligado por el rey a prometerle a Oz su apoyo ante la curia romana, pero luego murió repentinamente en 1411 y el liderazgo de los enemigos de Oz pasó a la propia curia. En 1409 el arzobispo Svinek apeló al papa Alejandro V con respecto a la teología de Wycliffe y la invasión secular de la autoridad de la iglesia en Bohemia. Alejandro respondió con una bula papal, que condenaba la teología de Wycliffe y la lista de los 45 artículos ya proscritos por la facultad de Praga, e incluso prohibía la predicación de Jean Hus en la capilla de Belén. Un año después, el arzobispo quemó todas las obras de Wycliffe. Sin embargo, Oz continuó defendiendo a Wycliffe y predicando desde el púlpito de Belén, y pronto apeló al nuevo antipapa Juan XXIII con respecto a la bula papal de Alejandro resultado fue que Oz fue excomulgado por su arzobispo, comenzando así los procedimientos eclesiásticos en su contra que terminarían en el concilio de Constanza. Cuando el antipapa Juan XXIII autorizó la venta de indulgencias, esto es el perdón de pecados mediante una suma de dinero, el cual era usado para recaudar fondos para su cruzada contra Gregorio XII, Oz se escandalizó y se radicalizó aún más papa estaba actuando en mero interés propio y Oz ya no podía justificar la autoridad moral del papa se apoyó aún más en la biblia la cual proclamó la autoridad final para la iglesia Oz argumentó además que el pueblo checo estaba siendo explotado por las indulgencias del papa lo que fue un ataque no tan velado contra el rey de bohemia quien se ganaba una parte de los ingresos por la venta de las indulgencias después de su excomunión local Oz fue derivado a Roma en agosto de 1410 por la enseñanza de las doctrinas de Wycliffe y su desobediencia a los superiores eclesiásticos. Se negó a ser juzgado en Roma y fue excomulgado por la corte romana en febrero de 1411. Mientras tanto, el apoyo popular para Oz en Bohemia siguió creciendo, obligando al arzobispo de Praga a huir. Los polemistas antipapales acudieron a su lado mientras continuaba apoyando la enseñanza de las reformas de Wycliffe. Sus oponentes se congregaron en Roma, incluidos los partidarios de su arzobispo exiliado, teólogos alemanes que fueron obligados a abandonar la facultad en Praga y checos que se opusieron a la teología de Wycliffe. Con eso Oz perdió el apoyo de su rey, su excomunión que había sido abandonada tácitamente, revivió y se impuso una prohibición a la ciudad de Praga. Ningún ciudadano podía recibir la comunión o ser enterrado en los terrenos de la iglesia, mientras Az continuara con su ministerio. Para preservar la ciudad Az se retiró al campo en octubre de 1412. Encontró refugio principalmente en el sur de Bohemia, en los castillos de sus amigos y durante dos años siguientes se dedicó a una fuerte actividad literaria componiendo varios escritos. Estos documentos se han convertido desde entonces en clásicos de la literatura checa y son igualmente importantes en la historia de la lengua, porque Oz desarrolló una ortografía nueva y más simple. La más importante de estas obras es su tratado popular Exposición de la Fe, de los Diez Mandamientos y del Padre Nuestro. Los escritos de Oss en checo y latín incluyen otros tratados religiosos, tratados y conferencias eruditas, colecciones de sus sermones y cartas personales. La más importante de sus obras se tituló La Iglesia, misma que envió a Praga para ser leída públicamente. En el documento argumentó que solo Cristo es la cabeza de la iglesia, que un papa por ignorancia y amor al dinero puede cometer muchos errores y que rebelarse contra un papa errante es obedecer a Cristo. La situación en Praga se volvió más inestable como resultado de la oposición de Oz a la predicación de las indulgencias papales, autorizada por Juan XXIII en 1412. Se produjeron entonces manifestaciones públicas y los partidarios de Oz declararon su oposición al papa, a quien proclamaron anticristo. Como resultado, tres magistrados de Praga fueron ejecutados en julio de 1412. En 1413, el rey Wenceslao esperaba superar la controversia religiosa mediante el establecimiento de una comisión real para lograr la paz, pero esta se disolvió por las continuas diferencias teológicas y políticas. Con el sisma occidental que continuaba sin cesar, el rey segismundo de Hungría, como el recién elegido rey de Alemania, vio la oportunidad de ganar prestigio como restaurador de la unidad de la iglesia obligó a Juan XXIII a convocar el Concilio de Constanza para encontrar una solución definitiva al cisma y poner fin a todas las herejías. Por lo tanto, Segismundo envió a un emisario para invitar a As a asistir al Concilio para explicar sus puntos de vista, una invitación que As naturalmente no estaba dispuesto a aceptar. Pero cuando Oz fue amenazado por el rey Wenceslao por haberle denunciado por no cumplir en el interdicto y después de que Segismundo le asegurara un salvoconducto para el viaje a Constanza y de regreso, sin importar cuál fuera la decisión, Oz finalmente consintió en asistir. En 1414 se reunió el concilio de Constanza para poner fin al sismo papal reciente, así como para abordar la necesidad de una reforma continua de la iglesia y el problema de la herejía, como se le denominó, y que incluía tanto la enseñanza de Wycliffe como el apoyo de Jan As. El emperador del Sacro Imperio Romano, Segismundo, invitó a As para que presentara su doctrina, debido a que en la primavera de ese mismo 1414 se le prometió un salvoconducto y en la importancia del concilio, que prometió reformas significativas en la iglesia, As asistió. Sin embargo, cuando llegó en otoño de 1414, fue arrestado de inmediato y permaneció encarcelado durante meses. Los partidarios de As, incluido Wenceslao, finalmente pudieron convencer al Consejo de celebrar una audiencia pública para él en junio de 1415. As esperaba un debate teológico, pero simplemente se le acusó con una lista de 30 enseñanzas atribuidas a él. En lugar de una audiencia, Haas finalmente fue llevado ante las autoridades encadenado y se le pidió simplemente que se retractara de sus puntos de vista. Oz se negó a retractarse y, en una supuesta hostilidad, denunció al consejo. Cuando vio que no se le daría un foro para explicar sus ideas, y mucho menos una audiencia imparcial, finalmente dijo. Apelo a Jesucristo, el único juez que es todopoderoso y completamente justo. En sus manos entregó mi causa. No sobre la base de testigos falsos y consejos errantes, sino sobre la verdad y la justicia. Oz fue entonces llevado a su celda donde muchos le suplicaron que se retractara. El 6 de julio de 1415 fue llevado a la catedral, vestido con sus vestiduras sacerdotales y luego despojado de ellas una por una. Rechazó una última oportunidad para retractarse en la hoguera donde oró. Señor Jesús, es por ti que soporto pacientemente esta cruel muerte. Te ruego que tengas piedad de mis enemigos. Se le oyó recitar los salmos cuando las llamas lo envolvieron. Sus verdugos recogieron sus cenizas y las arrojaron a un lago para que no quedara nada del hereje como ellos le llamaban. Pero algunos checos recogieron trozos de tierra del suelo donde As había muerto y los llevaron de regreso a Bohemia como un monumento. En 1416, después de alrededor de 10 años de trabajo en el que participaron un grupo de eruditos reunidos por Jan as apareció una nueva traducción de la Biblia en el idioma checo. La población de Bohemia estaba furiosa con la ejecución y repudieron al consejo. Durante los años siguientes una coalición de usitas Taboritas Radicales y otros se negaron a someterse a la autoridad del Sacro Imperio Romano o la Iglesia y rechazaron tres asaltos militares contra la ciudad. Bohemia finalmente se reconcilió con el resto de la cristiandad occidental, aunque en sus propios términos. Quienes repudiaron este último compromiso formaron la unión de hermanos o Unitas Fratrum, que se convirtió en la base de los hermanos Moravos, con sede en el pueblo de kunbald a unos 160 kilómetros al este de Praga, en la región de Bohemia, y organizaron la iglesia. Moravia, una región de la actual República Checa, años más tarde desempeñaría un papel sumamente influyente en la conversión de los hermanos Wesley, entre otros. Ya hacia el final de la Baja Edad Media, una de las escenas más dramáticas de la reforma política y religiosa que presidió a la reforma del siglo XVI, se debió a la predicación del monje dominicano Girolamo Sabonarola un notable predicador mendicante que combinó la política republicana, la profecía milenaria, el monacato observador, el aprendizaje humanista y la teología bíblica. Savonarola estuvo en desacuerdo con la curia romana y la poderosa familia Medici, lo que finalmente resultó en su condena y ejecución. Nacido el 21 de septiembre de 1452, hijo de Nicolo Sabonarola, un destacado banquero, a su vez, fue nieto de Michele Sabonarola y Elena Bonacorsi, un destacado médico de los duques de Ferrara y un hombre de principios morales y religiosos rígidos. En sus primeros escritos de adolescente, Sabonarola ya evidenciaba su carácter recio y franco. Incluso a esa edad, en una carta a su padre, afirmó que no podía sufrir la maldad ciega de los pueblos de Italia. Encontró insoportable el paganismo humanista que corrompía los modales el arte, la poesía y la religión misma Girolamo emprendió una carrera en medicina estudiando en la facultad de artes de Ferrara pero el 24 de abril de 1475 abandonó la casa de su padre y sus estudios médicos en los que se había embarcado después de graduarse en artes para ingresar a la orden dominicana en bolonia y comenzó el estudio de la teología en 1479 se convirtió en maestro de novicios del convento de Santa María de Angeli en Ferrara antes de mudarse al convento de San Marcos en Florencia, donde fue lector y dio conferencias sobre las escrituras. En 1482 Sabonarola fue enviado a Florencia para ocupar el cargo de profesor en el convento de San Marco, donde ganó una gran reputación por sus enseñanzas y ascetismo. Sin embargo, fue su predicación la que lo catapultó a la popularidad entre los ciudadanos de Florencia. Frecuentemente, desde la Catedral en Florencia, Sabonarola predicaba a sus oyentes en su propio idioma vernáculo, usando vívidas imágenes y un lenguaje particularmente sencillo, adornado por una gran elocuencia y pasión. La estancia de Sabonarola en Florencia duró hasta 1487 este primer periodo sin embargo lo estableció como un notable predicador y erudito bíblico atrajo mucha atención por sus sermones ardiente como otros predicadores mendicantes populares de la época como Bernardino de Siena Sabonarola entrelazó los énfasis profundamente bíblicos sobre Cristo la gracia y la justificación mientras lanzaba fuertes críticas a las prácticas inmorales de los líderes políticos y eclesiásticos de la ciudad y de la iglesia de Roma. Más allá de su erudición, Sabonarola se ganó con sus sermones los corazones de los hombres por encima de todas las cosas, y logró hacerlos arder con un gran amor por Dios, según dejó escrito uno de sus hermanos del convento. Sabonarola predicó no solo en Florencia, sino que también sirvió como predicador cuaresmal en San Gimignano, donde comenzó a proclamar que la iglesia necesitaba ser purgada y reformada Savonarola pasó aproximadamente tres años fuera de Florencia e impartió clases en la Universidad de Bolonia. Fue Lorenzo de Medici quien tuvo la ocurrencia de que regresara a la ciudad. No es que Lorenzo guardara un buen recuerdo del monje en su anterior estancia, simplemente se limitó a seguir la recomendación del conde Pico de la Mirandola, un humanista de ideas algo heréticas alojado en la ciudad bajo la protección de la familia. Poco después de regresar en 1490, se convertiría en el principal de San Marcos, en 1491. Se distinguió entonces del resto de predicadores por un mensaje muy agresivo contra el poder terrenal en una serie de 18 sermones de Cuaresma dados en la Catedral de Florencia en 1491. En uno de los sermones, Savonarola proclamó que tanto los sacerdotes como los laicos habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. La legión de seguidores y simpatizantes de Savonarola fue creciendo poco a poco e incluyó a intelectuales de la talla de Botticelli e incluso Miguel Ángel, del mismo modo crecieron sus enemigos entre ellos el duque de Milán, el papa Alejandro VI y la familia Medici. A la muerte del patriarca de los Medici en 1492 fue con el apoyo del hijo mayor de Lorenzo, Pietro de Medici, que Savonarola es pudo establecer a San Marcos como una congregación reformada dentro del observante movimiento del monacato y en algún momento entre 1492 y 1494 afirmó haber recibido una visión sobre el futuro de Florencia y de la iglesia. Profetizó que un rey como Ciro de Persia vendría a purgar la iglesia, en particular al papa pecador. La visión se cumplió para Sabonarola a finales de 1494, cuando Carlos VIII de Francia llegó a Florencia en su camino para tomar Nápoles. Denegada la entrada por parte de los Medici, Carlos amenazó con saquear la ciudad. Aunque se alcanzó un compromiso para disuadir un ataque, los Medici fueron expulsados de la ciudad y un republicanismo inspirado en venecia se estableció con la ayuda de Savonarola, quien repentinamente se convirtió en líder de la ciudad en diciembre de 1494 Savonarola vio al rey de francia como el medio que dios estaba usando para la reforma de la iglesia comenzando con los florentinos esto ocasionó otro cambio significativo en su retórica pública llegó a adoptar un mileniarismo que vio a la iglesia avanzar hacia un estado de purificación y esta purificación había comenzado en Florencia, Sabonarola había sido acusado injustamente de interferir en la política, no era ambicioso ni intrigante, quería fundar su ciudad de Dios en Florencia, el corazón de Italia, como una república cristiana bien organizada que pudiera iniciar la reforma de Italia y de la iglesia. Esta fue la motivación detrás de todas sus acciones. Los resultados que obtuvo fueron asombrosos. La espléndida pero corrupta capital renacentista, transformada milagrosamente, le pareció a un contemporáneo suyo un anticipo del paraíso. De 1494 a 1498, el papel de Sabonarola en el nuevo gobierno también le dio licencia para imponer reformas morales en la ciudad. Durante ese tiempo comenzó a enfatizar fuertemente en el regreso de Cristo, como consecuencia llamó a Florencia a vivir como una nueva Jerusalén. Su reforma moral llevó a una reorganización política que fue recibida al principio con entusiasmo Sabonarola buscaba establecer su república cristiana en la ciudad. Lo que parecía el triunfo de Sabonarola fue demasiado grande y demasiado repentino para no despertar celos y sospechas. En oposición a él, se formó un partido florentino llamado Arrabiati o Los Enojados. Estos enemigos internos formaron una alianza con poderosas fuerzas extranjeras, las más importantes de las cuales eran el Duque de Milán y el Papa, que se habían unido a la Liga Santa contra el Rey de Francia y vieron en Savonarola el principal obstáculo para que Florencia se uniera a ellos. Por otra parte, las reformas civiles establecidas en Florencia incluyeron regulaciones estrictas en la cúspide de estos cambios, Sabonarola organizó a los jóvenes de Florencia para modelar e incitar una reforma, promoviendo varias hogueras de vanidades, como protesta contra el carnaval anual de Mardi Gras. Estos jóvenes incitaban a los ciudadanos a destruir instrumentos de tentación como máscaras de carnaval, cartas de juego, vestidos caros, maquillaje, espejos, incluso instrumentos musicales y hasta obras de arte. La última de estas ocurrió en la Plaza de la Señoría, en el centro de Florencia, el 7 de febrero de 1497, meses antes de que el Papa Rodrigo Borgia, conocido como Alejandro VI, excomulgara a Savonarola. Algunas de las medidas de Savonarola eran impopulares y parte de la población de Florencia se oponían rutinariamente. En febrero de 1498 volvió a subir al púlpito de la Catedral de Florencia para demostrar antes que nada la invalidez de aquella excomunión y arremetió con mayor pasión contra la corte de Roma y el papa. Como resultado el papa ordenó su arresto y ejecución. El papa convocó a Sabonarola a Roma para que respondiera por sus enseñanzas, pero Sabonarola se negó. También rechazó la orden de Alejandro de dejar de predicar. Como resultado, la gente de Florencia amenazó con interdicción por albergarlo y apoyarlo. Tras la muerte del rey Carlos VIII el 7 de abril de 1498, el papa Alejandro VI amenazó a todos los habitantes de Florencia con la pena de entredicho, que significaba prohibir los sacramentos para todos los ciudadanos. E impedir que los muertos se enterrasen en cementerios bendecidos de ahí que a la entrada de tropas papales en Florencia el 8 de abril de ese mismo año, los declinantes seguidores de Sabonarola hicieran poco para evitar su caída Mientras la ciudad no oponía resistencia Sabonarola y los suyos acabaron siendo detenidos poco después Sabonarola acusado de energía, rebelión y errores religiosos fue conducido a la prisión de Florencia, él y dos hermanos frailes fueron torturados e interrogados durante 42 días. Bajo presión, Savonarola confesó su falsa profecía y conspiración política, posteriormente se arrepintió de haber firmado la confesión que le presentaron sus torturadores y rogó a Dios para que tuviera misericordia de él por su flaqueza. El 23 de mayo de 1498, él y sus asociados fueron estrangulados y sus cuerpos quemados posteriormente. El legado de Savonarola superó con creces su corto tiempo en Florencia. Políticamente, su visión republicana duró entre los florentinos otros 30 años, antes de que el sacro emperador romano Carlos V restaurara por la fuerza a los médicis al poder. Intelectualmente, la Academia de San Marcos, que creció a su alrededor, generó un importante grupo de intelectuales comprometidos con estudios bíblicos, así como con traducciones de las escrituras del griego y el hebreo. Teológicamente, los puntos de vista de Sabonarola se transmitieron a importantes reformadores italianos como a Gasparo Contarini o a Gianfrancesco Pico, y más tarde, Martín Lutero elogiaría a Sabonarola por un concepto de justificación sorprendentemente similar al suyo. En el aspecto personal, Sabonarola poseía un carácter muy fuerte y era al mismo tiempo radical y carismático. Se le compararía más adelante con el propio Martín Lutero en su denuncia de la corrupción de la Iglesia Católica sin llegar a cuestionar los dogmas de la iglesia de Roma, era un adelantado de la reforma moral que iba a traer el protestantismo. La chispa de Savonarola fue la clase de chispa por la cual Lutero solo 20 años después encendería su propio fuego de reforma. El mismo Lutero diría de él, aunque el anticristo ha condenado a Sabonarola, Dios lo ha canonizado en nuestros corazones. hasta aquí por ahora, pero la historia detrás de los avivadores continuará en los siguientes episodios Agradecimientos para los pastores de Aviva México Fernando y Esther Sosa Toño y Elisa Fonseca y Javier y Miriam Fonseca a toda la comunidad de Aviva México a todo el equipo que forma parte de Radio Aviva México y a Roberto y Gaby Ramírez y a ti que te tomaste el tiempo para escuchar este podcast All uh. Gracias por escuchar este programa. Si quieres estar en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Radio Aviva México y también puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir notificaciones. Si así lo deseas, puedes comunicarte a través de WhatsApp al 55 67 86 89 14 o por correo electrónico a radioavivaméxico.com. Esto fue una producción de Radio Viva México, redacción, voz y edición Ricardo García, postproducción y programación Roberto Ramírez Manso, diseño Luis Antonio Serrano Ibarra.